0: Ne mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb.
1: Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet,
0: kiberbiztonsági podcastják. A kibertérben itt van velünk Tündé és Tomi, én pedig Oliver vagyok a kibertéren kívüli. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez az első adásunk, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet, azaz mi arra vállalkoztunk, hogy rendhagyó módon megpróbálkozunk egy olyan dologgal, amit még sohasem csináltunk, ami ez még nem lenne újdonság, de az újdonság az lesz, hogy egy olyan műfajt kell megtanulnunk, ami effektíve testidegen volt tőlünk eddig, azaz podcasteket fogunk készíteni, kiberbiztonsági tudatosítási célzattal, Kicsit kötetlen hangnemben próbálkozunk meg ezzel. Az a tervünk, hogy bemutatunk különféle fogalmakat adott esetben, kiberbiztonsági fogalmakat, adott esetben egy-egy incidenst, egy-egy rendezvényt, egy-egy kiberversenyt majd fogunk meghívni szakértőket is, a téma szakértőit. Az a tervünk továbbá, hogy nem csak IT-biztonsággal és kiberbiztonsággal foglalkozó meg informatikával foglalkozó személyeket fogunk vendégül látni, hanem a szakmán túl is nyúlunk egy kicsikét, és szeretnénk majd vendégül látni olyan személyeket, akiknek konkrétan közvetlenül nincsen közük az informatikához, de mégis közvetett módon, valamilyen úton, módon kapcsolódnak ehhez az egészhez.
1: Tehát megpróbáljuk közelebb hozni az átlagemberhez az IT-biztonságot, meg a kiberbiztonságot?
0: Valami ilyesmi lesz a cél, én azt gondolom, közérthetően próbáljuk meg ezt tenni. Amikor ezt az egészet ugye, kitaláltuk veletek, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, azon kívül, hogy megveszünk egy csomó eszközt hozzá, és megtanuljuk ezeket használni.
1: Ez az első pont ma Pipa?
0: Igen, ez Pipa, nagyon jó eszközeink vannak. Erről amúgy már a közösségi portálokon láttatok is futót, hiszen kiírtuk, hogy valami készül, és ez a valami most elkészült, az első hadását halljátok éppen. De az volt a tervünk mindezeken túl, hogy közérthetőek legyünk, hogy mindenki megértse, hogyha az én anyukám hallgatni fogja ezt az adást, akkor ő is megértse, hogy miről beszélünk, pedig tőle nagyon távol áll ez a modern technológia, persze használ telefon, tabletet, számítógépet, de mégis ezek a fogalmak, amikkel mi nap, mint nap dolgozunk, azok kicsit távolabb állnak tőle. Úgyhogy nekünk ez a fő motivációnk, és ez a fő célunk is, hogy olyan podcasteket készítsünk, amelyeket gyakorlatilag mindenki megért, és mindenki hasznosítani tudja, függetlenül attól, hogy milyen szegmesben dolgozik, és mi az érdeklődésük köre, az itt elhangzottakat.
1: És hogy, hogy hívják az
0: anyukádat? Ah, majd elmondom személyesen.
1: Pedig akartam neki köszönni.
0: Igen, lilinéni. néni. Lilinéni. Lili néni. Mármint, hogy én nem Lili hívom, de más így szokta. Valahogy gondoltam. Igen, igen. <laughs> de beszéljünk arról egy kicsikét, hogy ti hogy készültetek? erre az első adásra. Volt-e valami elvárásotok, vagy izgultatok-e előtte?
1: Nem kifejezetten izgultam. Elég sokat kell szerepelni a munkából kifolyólag, konferenciára járni, előadni, egyetemen előadni. Nem kifejezetten volt bennem ezzel kapcsolatban idegen. Nekem a műfaj sem, tehát annyira nem idegen a műfaj, hogy, hogy lelkes podcast hallgató vagyok. Nyilván podcastet még nem csináltam, de azért van egy jó pár podcast, amit hallgatok, ebből próbálok kiindulni.
2: Nekem csak a műfaj miatt volt egy picit. Ijesztő ez a feladat, de mióta beszélünk róla, hogy mi is ennek az egésznek a célja azóta egyre jobban tetszik, és örömmel veszek részt benne, mert én is nagyon sokszor tapasztalom azt akár a szüleimnél, de akár a fiatal korosztálynál is, hogy nem biztos, hogy értik, hogy mire gondolok, amikor a kiberbiztonsággal kapcsolatban bármit is mondok nekik.
0: Oké, okay, ezt örömmel hallom. Én egy kicsikét izgulok. Azt tudnotok kell, hogy egy most a kedves hallgatókhoz szólok, hogy nagyon komoly háttérmunka is zajlik folyamatosan. Egy kisebb stáb támogat minket, akik a a háttérmunkát végzik, és előkészítik az anyagainkat, nyilván velünk egyeztetve. Szóval ez egy igazi csapatmunka lesz ebből, csak ezt szerettem volna kihozni. Az eddigi együtt dolgozás szerintem nagyon jól működött, és nagyon jó innovatív ötleteket is dobtak be a srácok a, a közösbe. Az első adásban én azt mondom, hogy bele is vághatnánk, és a témát fel is dobhatnánk. Az első téma, amiről most szeretnénk veletek beszélgetni, az az Európai Kiberbiztonsági Hónap, a European Cyber Security Month, ECSM, ECHM, kinek hogy tetszik, és ki hogy mondja. És én azt gondolom, hogy aktualitását tekintve kevesebb olyan dologról tudnánk most itt beszélni nektek szeptember végén, mint az októberben kezdődő kiberhónapról. De mi az a kiberhónap? A, nagyon jó a kérdés. Köszönöm. A kiberhónap az egy az Európai Unió által rendezett nemzetközi esemény sorozat gyakorlatilag, aminek minden év októberében van effektíve létjogosultsága. Na ez nem jelenti azt? hogy ö, átvitt értelemben csak októberben tartunk kiberhónapot, mert a kiberbiztonság az közös érdek és közös felelősség, és mindig kell ezzel foglalkozni, nem csak októberben.
1: És ez, ez akkor kicsit olyan, mint a november mozgalom novemberben, hogy megpróbálja felhívni egy, egy kifejezetten szűk topikra a figyelmet?
0: Azt gondolom, hogy igen. Gyakorlatilag az összehasonlítás az jó lehet, igen. Ö, vagy mint a száraz november, például... Az is novemberben van? Az is novemberben volt, vagy amikor nem borotválkoztunk novemberben. A, tehát, az a november. Az ugyanaz. Tudtam én, hogy valamennyi ismerős. Akkor ez lesz az. Persze nekem azért vannak olyan dolgok, amikor szeptemberben is november van, és, és nem borotválkozom, mert megnöveztem a szakállamat. De ez is egy ilyen olyan dolog, amikor októberben szerte Európában, mármint azokon az államokban, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, nagyon sok rendezvény van az országukban. Magyarországon a Nemzeti Kibervédelmi Intézet látja el a Nemzeti Koordinációt, és mi vagyunk azok, akik összefogják a sok-sok programot, egyesítik a kiberhónap.hu elnevezésű weboldalon a folyamatokat, összefoglaljuk, hogy miről is fognak szólni az aktuális eseménysorozatok, az események, számtalan konferencia, workshop, kiberverseny, különféle kibermegmérettetések vannak, tudatosítási célzattal főleg. Az, hogy miről fog szólni minden évben a kiberhónap, azt az ENISA-ban működő munkacsoportok meg munkacsoport határozza meg a tagállamoknak a, a közreműködésével.
2: Picit kiegészíteném, hogy mi is ez az ENISA, mert ez egy nagyon jól hangzó rövidítés, csak az emberek 96,5 a nem tudja, hogy tulajdonképpen mit akar.
0: Akkor kérdezzük meg, mi az az ENISA? Úgy van!
2: Köszönöm a kérdést.
1: Ez is jó kérdés volt? Szükség van a pozitív visszacsatlanásra?
2: Nagyon jó helyen ö, időzített kérdés. Az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége az ENISA. Elég régóta működik ez a szervezet. Tavaly meg is újult egy egészen új felfogás mentén. Ö, hát is nevezték egyébként azóta ez a neve, hogy kiberbiztonsági ügynökség. Egészen új felfogás mentén.
1: És a rövidítés akkor már nem enhiza?
2: De, az maradt. Csak azért, mert az már benne van a köztudatban. Oh. Ez az új felfogás pedig még inkább erősíti azt a szükségletet, ha nevezhetjük így, hogy ez a kiberhigiénia, tudatosság, tudatosítás ez az egész Európai Uniót, minden tagállamot kellő mértékben Érintsen kellő mértékben felhívják az országa, az adott országokban a figyelmet ennek a fontosságára.
0: És igazából azt azért még tegyük hozzá, hogy természetesen Európa szert az Enisa koordinál, és hozzájuk kell bejelenteni a, a nagyobb rendezvényeket is. Nekik van egy saját kiberhónappal kapcsolatos weboldaluk, és ott, ott teszik közzé, ott publikálják az éppen aktuális eseményeket. Ez a, ez
1: a cybersecuritymance.eu?
0: Nagyon jól mondott. Így van. Ez az, az oldal. Ott lehet érveklődni, illetve nézelődni a különféle események kapcsán. Mindig meghatározzák és felelhetőek az oldalon az aktuális témák is, infografikákat készítenek, vicces videókat készítenek, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden évben van egy úgynevezett hashtagje, meg szlogenje a kampánynak, ugyanis több éve már azon dolgozunk, hogy a különféle közösségi portálokon is aktívan megnyilvánuljanak a tagállamok, és egy közös hashtaget, egy közös azonosítót használja gyakorlatilag, amiről beazonosítható például, hogy ez egy európai kiberhónapos kapcsolódó eseménysorozat, és az idei kampánynak a mottója, a Think before you click-t gondolkodj el, mielőtt kattintasz, és ehhez lett egy hashtag is, amit majd a... Nemzeti Kibervédelmi Intézet Facebook oldalán meg Instagram oldalán megtalálhattok majd ezen adás után, és ott fogjuk publikálni, hogy mi az idei hashtag.
1: Nagyon tetszik nekem ez a, ez a szlogán, ugyanis én, nekem az a tapasztalatom, mint incidenskezelőnek, hogy, hogy az incidensek döntő többsége, legalábbis a komolyabb incidensek döntő többsége, az akkor jön létre, amikor valaki nem gondolkozik, amikor kattint.
0: Ebben teljes mértékben egyetértek, A programokat mindig próbálják úgy, illetve a a témaköröket is mindig úgy próbálják meghatározni, hogy aktualitása legyen minden dolognak. Tavaly például az úgynevezett kiberhigiéniás készségek volt az egyik fő központi eleme ennek az egész dolognak. Tamás, tudnál ezzel kapcsolatosan valamit mondani? Mi is az, hogy kiberhigiénia?
1: Definíciót nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Pedig te definícióban erős vagy. Igen, ez a terv, hogy erős legyek definícióban. Nem tudok ezzel kapcsolatban definíciót mondani, de a, a, mint, ahogy, mint ahogy most ezekben a járványos időkben odafigyelünk arra, hogy megmosuk a kezünket, hogy, hogy szájmaszkot tegyünk, amikor arra szükség van, hogy vigyázzunk egymásra, úgy, úgy ugyanezek a, a higiéni és képességek szükség van a, a hibertérben is. Tehát oda kell figyelni arra, hogy mit csinálunk és miért. Illetve kell csinálnunk magunkban egy, egy ilyen kvázi költséghaszonelemzést, hogy ez nekünk megérje például, hogy valamit valamiért csinálunk. Tehát, hogy valahova muszáj feltétlenül regisztrálnunk, muszáj nekünk mindenképpen rákattintani arra a reklámra, amely azt ígéri, hogy egy vadonatúj, nagyértékű mobiltelefont kapunk, és csak egy e-mail címet kell megadni, vagy, vagy csak oda kell kattintani, és meg
0: kell látogatni ezt az oldalt. Igen, mert ha jól tudom, akkor az Enizának az az egyik kiemelt feladata, többek között, hogy az európai polgárok IT-biztonsági tudatosítását is megvalósítsa gyakorlatilag, és ezáltal is növelve az EU-s kiberbiztonsági stratégiában meghatározott célokat is. Jól gondolom, ezt tünni.
2: Igen, hogyha meg akarjuk fogalmazni ugye az Enizának a szerepkörét, akkor az igazából valahogy úgy hangzik, hogy az Európai Uniós tagállamokból mindenki képviseletével egyfajta szakértői központ maga a zeniza, és mivel minden tagállam valamilyen formában képviselteti magát, hálózat és információ biztonsági témakörök tekintetében olyan célkitűzéseket tudnak megfogalmazni, ami minden egyes tagállamban valamilyen pozitív hozadékkal jár. Nagyon jó, amit az előbb a Tamás is említett, hogy incidenskezelés, incidensek vonatkozásában ez a rossz kattintás, ez egy, ez egy elég bevett ö, ö, módszertan. A legtöbb incidens, ha most nagyon százalékokban vagy számokban szeretnék ö, beszélni, akkor közel 95%-ra már kijelenthetjük, hogy ö, valamilyen emberi mulasztás következményeként alakul ki. És ezzel kapcsolatban nagyon jól állapította meg az Zeniza az idei módot ugyanis a kattintások, a a rossz kattintások számának a csökkentése kell, hogy legyen az egyik kiemelt feladatunk, és hogy még egy gondolat ezekre a témákra, hogy miért ezek lettek idén. Azért, mert egy olyan időszakon vagyunk részben túl, és egy olyan új megközelítést kell a jövőben alkalmazunk, amiben a, a digitális készségek, a kiberhigiéniás készségekkel vegyítve kell, hogy találkozzanak, és fejlesztük minden egyes informatikai eszköz internet használóban azt a fajta tudatosságot, ami a kiberhigiénia jelentéséből adódóan egyfajta biztonságérzetet adhat.
0: De hát akkor mik is ezek a témák? Doppergés? Kettő fő témakör van. Az itt a olyan effektünk, hogy doppergés? Az a taps. A taps. Jó, hát... Ez az, köszönöm. Október 1-től 16-áig az első témakör az a digitális készségek, ahogy már Tündi említette. Ez magában foglal minden olyan oktatási tevékenységet, melynek célja az emberek internetbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatása. Itt, ahogy már Tündi is szintén említette ezt korábban, a COVID-19 járvány következményeképpen a mindennapi élet digitalizálódása felgyorsult, egy csomó új dolgot kellett akaratlanul is adott esetben bevezetnie az embereknek. A saját életükbe, az oktatásba, a munkájukba is. Ez az új, magas szinten összekapcsolt világ pedig megköveteli az állampolgárok készségeinek tudatosítását ahhoz, hogy gyakorlatilag répés tudjanak tartani a változásokkal, és az online biztonságot is megtartsák, tehát az online térben, a kibertérben is biztonságban legyenek. A témába többek között beletartoznak a, a, olyan dolgok, mint például az e-privacy, azon belül is a, a személyes adatoknak a védelme, az internetes zaklatás és az online nyomon követés is. A kulcsüzenet pedig a kiberhigiéniai készségek fontossága és a jó online gyakorlatok megalapozása. Nagyon-nagyon szép témakör igazából. Tehát itt a az Zeniza azt szeretné, hogyha az első két hétben a rendezvényeknek a nagy része e köré a témakör köré összpontosulna, és ezekkel a dolgokkal foglalkoznának a a szervezetek. Ami nem jelenti azt természetesen, hogy az október második felében nem lehet ezzel foglalkozni, de de itt azt tanácsolják, hogy inkább ezek a dolgok kerüljenek előtérbe. Október 17-től 31-ig, tehát második felében a hónapnak az online visszaélésekkel javasolt foglalkozni, amely a jelenlegi potenciális kiberfenyegetésekben nyújt betekintés gyakorlatilag, segítve ezzel a hétköznapi emberek és a vállalkozások kockázat csökkentését. A COVID-19 miatt az elkereskedelemnek a a forgalma gyakorlatilag megnőtt, és ez magában hordoz különféle adatbiztonsági veszélyeket is. Például itt lehet gondolni az online fizetésre is. Nagyon-nagyon sok felmerülő veszéről lehet itt beszámolni, amelyek meg többszöröződtek ezen időszak alatt is. Tökéletesen egyetértek,
1: az online fizetés száma biztos, hogy drasztikusan megnőtt, ha az ember saját maga életéből is gondolkozik, akkor is rájött arra, hogy, hogy iszonyatosan sokat rendeltünk ebben a COVID-os időszakban. És, és még valami szerintem megváltozott ezzel kapcsolatban. Korábban nem fizettek az emberek online, mert hogy attól idegenkedtek. Most, hogy gyakorlatilag ez volt az egyetlen út, hogy fizessünk, így szerintem emiatt is meg, meg a az online fizetések száma, ezért azzal az kapcsolatos készségeket, hogy mire kell odafigyelni egy
0: ilyen esetben, mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni. Igen, itt főleg arra kell gondolni, hogy leginkább például egy, egy adathalászattal kapcsolatos eseményt tud bekövetkezni, vagy különféle üzleti e-mailek kapcsán merülhetnek fel, különféle csalások például, de, de tényleg maga az online vásárlás az egy olyan, olyan dolog, amikor az átverés az az átverésnek a faktora az megtöbbszöröződhet egy ilyen időszak alatt is. Ennek a két hétnek a kulcsüzönete igazából az a felhasználók tudatosságának a növelése, az online visszaélések területén. Üzleti és magán során egyaránt, mert ki kell emelni azért, hogy nem csak a munkahelyünkön kell tudatosan internetezdünk és biztonságosan viselkednünk az online térben, hanem otthon is. Ezzel egyetértetek, gondolom.
2: Abszolút. Az online visszaélések kapcsán még egy dolgot azért, ha megengedtek hozzátennék az általatok felsoroltakhoz, mert igen, valóban az online fizetés az egy egy, egy nagyon fontos pontja ennek a kérdésnek, de ha most belegondoltok, szerintem mindannyian legalább egyszer, de inkább többször, kerültünk abba a helyzetbe, akár egy önmagunkkal való vita keretében is az elmúlt hónapokban, hogy most akkor mit higgyek el, kinek higgyem el, és hogy higgyem el a járványjal kapcsolatos információkat. És rengeteg olyan csalás ö, kampány, hogyha fogalmazhatok, így indult el az elmúlt hónapokban, és most azt gondolom, hogy újra fel fog erősödni, ami pont erre alapoz hogy az emberek kíváncsiak, nem mellesleg hiszékenyek, adott esetben csak az, hogy információt szeretnének tudni, hajlandóak kitölteni kérdőíveket, különböző adatokat megadni, annak érdekében, hogy még több információhoz jussanak. És ebben a helyzetben ezzel való visszaélés is egy ilyen online csalás típusként jelent és jelenik meg a jövőben is, és erre is szerintem nagyon fontos, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét, akár munkahelyi környezetben, akár magánéleti viszonylatban, hogy nem szabad felelőtlenül még az ilyen megkeresések esetében sem adatokat kiadni.
0: Igen, nagyon jól mondod. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet is többször foglalkozott az elmúlt bőfél év során ezzel a témakörrel. Több közleményt, több cikket is kiadtunk ezzel kapcsolatosan. Ezt úgy neveztük a sajtóban is, így emlegettük mindig, hogy koronavírus a kibertérben. Ugyanis azt meg kellett figyelni és meg kellett tapasztalnunk, hogy a kiberbűnözők itt is rendkívül jól és gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez és nagyon-nagyon sok csalást próbáltak meg elkövetni a koronavírusra való hivatkozással, amelyek főleg az embereknek a hiszékenységére, információészségére és kíváncsiságára alapozott. Szóval tényleg ebben a a bőfél évben gyakorlatilag ezek voltak a a lakosság nagy részét érintő hottopikok, ezek a kiberbiztonsági támadásoknak ez a fajtája volt a leggyakoribb gyakorlatilag. Ezek mellett is nagyon fontos, hogy mindig foglalkozzunk az online visszaélésekkel, az adatbiztonsággal, az internetbiztonsággal, azzal, hogy biztonságosan internetezzünk, és ezt hogy tudjuk megtenni. És erre egy zseniálisan jó felhívó kampány az Európai Kiberhónap. És mi várható
1: idén az ECS-en kapcsán?
0: Az idei év az rendhagyó év lesz. Na. Ugye itt is alkalmazkodni kellett, nem csak a kiberbűnözőknek, hanem a kiberbiztonsággal foglalkozó szakembereknek is, meg szervezeteknek is alkalmazkodni kellett. Csak nem COVID miatt. De, igen, a COVID miatt. Legtöbb helyen, illetve hát gyakorlatilag az októberi programoknak a szinte mindegyike online kerül megrendezésre, és aki tudott az átért az online konferenciákra, az online vlogcsopokra, Így fog tenni amúgy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is. Készülünk majd egy, vagy két, vagy több online meglepetéssel is nektek. Az idei évben elmarad a mi Nemzeti Kiberbiztonsági Konferenciánk, a CyberSec.hu elnevezésű minden év nyitó rendezvényként apostrofálható kiberhónapos konferenciánk. Sajnálatos módon meg kellett hoznunk ezt a döntést, hogy személyes megjelenésű konferenciát nem fogunk tartani, és akkor az a döntés született, hogy emellett inkább több kicsi online dolgot fogunk előállítani, és több online dologgal készülünk majd nektek. Így fog tenni amúgy a, az ITBN konferencia is, így fog tenni a Hacktivity- is. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szeptember végén tartja, a nagy média és internetkonferenciáját legutóbbi információim szerint a Magyar Tudományos Akadémia ismételten helyszínű fog szolgálni ennek a konferenciának. Az infotér is megtartja az éves szokásos Balatonföredik konferenciáját. Legalábbis most így tudjuk. Legalábbis most így tudjuk. És szépen lassan érkeznek be a, a szervezeteknek a jelzései, hogy milyen programokat fognak megtartani az idei évben. Ugyanis, mint ahogy már említettem, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet koordináló szerepet is játszik ebben az egész hónapban, és nálunk gyűlik az összes ilyen releváns információ.
1: Mikor bejöttem ide a szobában, ismerős voltál te nekem, nem szerveztél te véletlenül tavaly egy kiberversenyt?
0: De, most, hogy kérdezed, és te is ismerős vagy nekem, mert mint a te is részt vettél volna benne. Én nem, én nem vagyok ekkel? Ja, én sem. Na mindegy, de részt vettem benne. Rendhagyó módon hajtottuk végre ezt a két kiberversenyt is, ugyanis kettő volt a tavalyi évben, és ismételten Doppergés idén is lesz HCSC, ugyanis ez a rövidítés a versenyünknek. Örömboldogság! Igen, annyi a változás az előző évhez képest, hogy az idei évben, október 15 és 19-e között csak is online módon fognak a csapatok megmérettetni, és online lesz mind a kettő forduló, az elődöntő is, meg a döntő is, ez egy újdonság, mi is hozzá idomultunk ehhez a járványügyi helyzethez, és úgy döntöttünk, hogy ennek a legbiztonságosabb módja, hogyha online rendezzük meg ezt a versenyt. És a konferencia szervezésben is részt vettem tavaly, úgyhogy kifejezetten sajnálom, hogy ez idén elmarad, mert egyre nagyobb volt az érdeklődés mindig a, a konferenciánk iránt. Tavaly közel 200-an vettek részt a Nemzeti Kiberbiztonsági Konferenciánkon. Szerintem ez idén sem lett volna más, hogy de majd jövőre. Jövőre még nagyobbat fogunk tudni dobantani ezzel kapcsolatosan. A szépek voltak azok a súrló fények. Igen, nagyon-nagyon frankon meg ilyen fancy, szexi stílusban berendeztük ezt az egész kis kiberbiztonsági konferenciát. Próbáltunk valamit újítani és közelebb hozni az embereket ehhez az, az amúgy szerintem nehéz témához,
1: Nagyon jó, hogy pont pont ezen gondolkoztam, hogy hogy kik a célközönség. Mert ugye azt gondolná az ember, hogy kiberbiztonsági szakemberek elbeszélgetnek egymással, megbeszélik a legújabb trendeket, kihívásokat, esetleg technikai eszmecserére is sor kerülhet, de vajon jól érzi magát ezeken a rendezvényeken egy olyan ember is, aki kevésbé van benne ebbe a kiberbe?
2: Szerintem igen, mert a különböző rendezvények azért a egyrészt a nev- elnevezésük, másrészt a programjuk alapján azért felmérhetőek, és meggyőződésem, hogy mindenki a saját, ha mondhatom így szintjén megtalálja a számára érdekes, vagy számára fontos témaköröket. Nem kell ahhoz kiberbiztonsági szakértőnek lenni, hogy egy ilyen konferencián olyan előadásokra üljünk be, amelyek nem feltétlenül a szakmai tudásunkat fogják bővíteni, sokkal inkább a tudatosításban, a tudatosságunk fokozásában játszanak szerepet. A tavalyi konferenciánkon is voltak, ha mondhatom így, civil érdeklődők. Nagyon sok fiatalt egyetemi vonz egyébként maga a kiberbiztonság, mint témakör. A Nemzeti Közszolgálati egyetem például most indul a kiber MSZ-képzés, most szeptemberben kezdődött. Ez itt a reklámhelye? Igen, amit pont azért említek, mert nem volt feltétel az, hogy kiberbiztonsági előképzettséggel rendelkezzen az ember. Az a cél, hogy többféle szempontból megközelítő hallgatókat gyűjtsünk, és többféle szempontot próbáljunk az ő ismereteikbe vinni. Úgyhogy szerintem maga az elcséjem az, ami a leginkább alkalmas hogy a lehető legszélesebb palettán szólítsa meg az embereket.
0: Azért is jó, hogy ezt mondod, mert tavaly mi is úgy próbáltuk meg összeállítani a saját rendezvényeinket és magát a konferenciát is, hogy meghívtunk civil előadókat is, vagy legalábbis olyan előadókat, akik nem a kiberbiztonsággal foglalkoznak, nem IT-biztonsággal foglalkoznak. Úgyhogy hallhattunk olyan előadásokat is, meg olyan kerekasztal beszélgetők is voltak a konferencián, akiknek nem mindennapi lételeme az informatika, a kiberbiztonság nem ezzel foglalkoznak, de mégis valamilyen úton-módon megvan a találkozási pont. Például volt egy kiberbiztonsági tudatosító kerekasztal beszélgetésünk, ahol az ország egyik legjobb közösségi média szakértője beszélt, nem IT-biztonsági szempontból elsősorban erről az egész dologról.
1: Mindig fontos a laikus nézőpont.
0: Én azt gondolom, hogy igen. És ezek is az eddigi tapasztalataink, hogy minél inkább nyitunk, ezt az ólót nem lehet végtelenségig nyitni, hogy gyakorlatilag ki a célközönség, de muszáj nyitni tényleg a civil társadalom felé. Minden korosztályt meg kell fognunk igazából az elmondottakkal, és azok a tapasztalatok szintén itt vannak a tartsójunkban, amelyek azt mutatják, hogy érdemes ezt a nyitást elvégezni, mert van igény az ilyen programokra, az ilyen nem kőkemény, nem hardcore kiberbiztonsági témákkal foglalkozó programokra is, és a visszajelzések is ezt mutatják. Tökéletesen egyetértek,
1: én mindig hangsúlyozom, hogy aki tud számítózni, ugye, az nem feltétlenül lesz IT-biztonsági tudatos. Ez nagyon fontos, hogy ez, ez nagyon különböző dolog. Tehát Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, miközben beszéltetek, hogy nagyon szépen megbeszéltük ezeket a dolgokat, Hol találhatunk információt a, kiber, a kiberhónapról? A kiberhónap.hu-t már említetted. Ez folyamatosan aktualizálódik, minden programot nyomon követhetünk vagy valahol máshol is esetleg információt szerezhetünk erről?
0: A kiberhónap.hu az folyamatosan aktualizálódik, folyamatosan töltjük fel rá az eseményeket, ha véletlenül valami változás állna be a programokban, ezt is nyomon követjük és feltesszük. Ezt az oldalt mi frissítjük, mi üzemeltetjük, illetve van egy Facebook oldal is, ami az Európai Kiberhónap nevet kapta frappánsan, de érdemes követni a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a Facebook oldalát is, mert ott szinte naponta publikálunk ki valamilyen Európai Kiberhónapos posztot vagy eseményt, illetve ezeknek a szervezeteknek, amelyek részt vesznek és csatlakoztak a rendezvényekhez, illetve magához a Kiberhónaphoz, Ezeknek a szervezeteknek is van Facebook oldala általában, vagy Instagram oldala, vagy Twitter oldala, és ott is használják a már korábban említett éppen aktuális hashtageket, és kiposztolják az aktuális eseményüket is, illetve beszámolnak különféle konferenciákról, workshopokról, meg programsorozatokról. És hogyha egy szervezet szeretne csatlakozni ehhez az eseménysorozathoz, a kiberhónaphoz, akkor ezt a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek címzett levélben megteheti, és az ECM-mel foglalkozó koordinátor, hát aki véletlenül én vagyok, Mik vannak? az fel fogja venni a kapcsolatot a szervezettel, és hogyha a közösek a célok, már pedig általában azok szoktak lenni, akkor fel tudjuk venni az aktuális partnerek közé ezeket a szervezeteket. És itt zárásként engedjétek meg azt a gondolatmenetet, hogy nagyon-nagyon örvendetes az a tendencia, hogy... Nem csak állami cégek csatlakoznak ehhez a rendezvénysorozathoz, hanem egyre több az úgynevezett civil piaci szereplő is, és ők is meglátták ennek a fontosságát, és nagy örömmel csatlakoznak és csatlakoztak a kiberhónaphoz.
1: Super! Akkor minden érdeklődőt szeretettel várunk ezeken a rendezvényeken, és reméljük, hogy mindenki megtalálja itt azokat a témákat, amik kedvesek a szívének, és információval gazdagodva távozik.
2: Így van.
0: Így van, ezt meg tudom erősíteni. Ennyi lett volna a podcastünknek az első adása. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, és mindenképpen iratkozzatok fel a podcastünkre. Bizony-bizony.
2: Mindenképpen.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Te is mondtad kibertámadás,
1: és iratkozz
2: fel a podcastünkre.